0: ¿Qué tal, amigas amigos de la Palabra de Dios para hoy? ¿Cómo están? Bien, estamos dispuestos ya para comenzar este estudio que, al decir de Esteban, es apasionante del Evangelio de Juan. Quiero hacerle algún comentario antes de la lectura bíblica. El Evangelio de Juan fue el último de los evangelios que fueron escritos. Él fue escrito hacia finales del primer siglo. Fue escrito por el apóstol Juan y fue escrito con el propósito de convencer a la gente que Jesús es el Cristo, que creyendo en Él, pueden tener vida en su nombre. Juan declara su propósito de escribir estos libros. Él dijo, «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo», el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo encontramos en este Evangelio, al final, en el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Así que, estimado oyente, hay un propósito definido en la mente de Juan cuando él escribe este Evangelio. Y porque esta es la razón para este libro, es el mejor libro que podemos utilizar para alentar a una persona no creyente para que lo lea. Porque Juan escribió, «Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Es por ello, reitero, que él lo escribió. Él es muy frontal en decir por qué lo hizo. Así fue escrito para contrarrestar a algunos, de los falsos conceptos en cuanto a Jesucristo. Mucho de la herejía que ya se había desarrollado en el siglo I. El apóstol Pablo previno a los ancianos de la iglesia en Éfeso para que, luego de mi partida, decía él, entrarán entre vosotros lobos que no perdonarán el rebaño de Dios, sino que buscarán atraer la atención sobre sí mismos, y de entre vosotros mismos habrán quienes se levanten, los cuales negarán al mismo Señor. Antes de que el apóstol Pablo partiera de Éfeso, estas cosas estaban aconteciendo. Los falsos maestros ya se estaban moviendo, pervirtiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Mire, había un sistema conocido como el gnosticismo. Era uno de los primeros sistemas de creencia que se permearon en la iglesia. Esto comenzó a atraer personas a estos falsos conceptos en cuanto a Jesucristo. La iglesia no era muy anciana antes que la herejía arriana se levantase. La negación de la Deidad de Jesucristo, poniéndole a Jesucristo en el nivel del hombre. El gnosticismo con estos conceptos de Jesús, conceptos realmente confusos de Jesús decían que era parte divino, parte humano, y así con todo una especie de algo fantasmal. Ellos fabricaban historias de cuando él caminaba en una playa arenosa. Él no dejaba huellas porque él no era real, decían los gnósticos. Y su idea fue que cualquier cosa que es real es mala. El mundo es tan malo que Dios no podría haber creado el mundo. Así que, originalmente estaba el Dios puro, santo, y emanaciones salían de este Dios santo y puro. Finalmente, una de estas emanaciones llegó tan lejos de Dios que ya no conocía más a Dios. Y fue de esa emanación que se creó el mundo. Por lo tanto, el mundo fue creado por una fuerza maligna, y todo lo material es malo. Así Jesús no pudo haber sido un hombre. De otro modo, él hubiese sido malo también. Entonces decían ellos que él era un fantasma, y decían muchas cosas extrañas más. De manera que cuando Juan escribió esta epístola, este evangelio, de hecho, fue para corregir algunas de esas primeras falsas enseñanzas que ya habían comenzado a meterse en la iglesia. Ahora bien, es interesante que cuando los escritores comenzaban los evangelios, cada uno escogía un lugar diferente para comenzar. Por ejemplo, con el evangelio de Mateo, él comienza con la generación o con la genealogía de Jesús, yendo hacia atrás hasta Abraham. Cuando Marcos comienza el evangelio, él lo hace con el bautismo de Jesús por medio de Juan. Cuando Lucas comienza su evangelio, lo hace con la anunciación del ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el pregonero de Jesús. Pero Juan comienza su Evangelio y él claramente va más atrás. Él va al mismo comienzo del tiempo, el cual no tiene principio. Él va más allá de Génesis. El libro de Génesis es el comienzo de la creación. De hecho, comienza con estas palabras. En el principio creó Dios, pero Dios existía antes de que Él creara. Así que en Génesis usted va hacia la creación, pero antes de eso, Dios ya era, Dios existía. Así que Juan va hacia atrás a esa infinidad pasada, eternal, y así él declara, en el principio era el Verbo. Esto lo dice en el versículo 1 de su Evangelio. Ahora, los griegos hablaron mucho acerca del Logos. Y de acuerdo con la filosofía griega, todo preexistía en un pensamiento. Todo lo que usted ve existía en el pensamiento antes que tomase forma. Así que, decían los filósofos griegos, el pensamiento fue el origen de todas las cosas. Bien, la Biblia le lleva un paso antes y dice, si hubo un pensamiento, entonces... Debió existir un pensador, porque usted no puede tener un pensamiento sin un pensador. Así que en el principio Dios, o como comienza el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra. Es así que va más atrás aún del pensamiento. Usted tiene allí la existencia de Dios. Por eso es que en el principio Dios expresa la palabra de Dios. Aquí en el Evangelio de Juan tenemos este comienzo. En el principio era la palabra. Él existía entonces. Y continúa diciendo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Qué poderosa declaración de la Deidad de Jesucristo! Tan plana, tan directa, tan expresa, Mire, aún un niño puede leerla y no confundirse. Juan está comenzando con esta declaración lisa y llana acerca de que Jesús, la palabra, es Dios, tan directo y expresamente como puede ser declarado. En el versículo 2 leemos, «Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él... Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora Él viene a la creación. ¿Se da cuenta? Juan va antes de la creación. En el principio, antes que hubiese algo, antes que fuese la palabra, Él estaba con Dios, Él era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Luego, la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el registro del libro de Génesis... Nosotros leemos en el versículo 1 del capítulo 1, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». La palabra «Dios» en hebreo allí es «elohim», la cual es una palabra plural. Ahora, hay quienes dicen, «Bueno, la forma plural era usada para dar énfasis». Pero mire, eso parece ser un invento, porque Dios es referido también en singular. Y si es usada solamente para hacer énfasis, entonces sería confuso usar el mismo término para referirse a Dios en el singular. Es mi opinión que cuando Dios, el singular, es utilizada, esto es una referencia al Padre. Ahora, este, el Elohim, es una referencia a la triunidad de la divinidad, un Dios que existe en tres personas. Entonces dijo Dios, leemos en Génesis, capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le estaba hablando Dios? En el consejo divino había esta formación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ello en el consejo divino. Y es así que él dice, hagamos, hagamos, al hombre conforme a nuestra semejanza. Aquí en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, Jesús es adscripto como el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo, escribiéndole la carta a los colosenses, habla en cuanto a la preeminencia de Jesús y declara que Él no solamente es el creador, sino que también Él es el objeto de la creación, cuando dice, por Él fueron hechas todas las cosas por Él y para Él. Así que, estimado oyente, Jesús no es sólo el Creador, sino que también es el objeto de la creación. Cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas, el universo alrededor nuestro y todas las formas de vida, leemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o pudieron comprenderla o sujetarla. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo ocho, versículo doce. Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí es declarado que la luz brilla en la oscuridad. Esta es la referencia a la venida de Jesucristo a la tierra. Aquí está Él. Él es la luz del mundo brillando en las tinieblas. Y como dice en el pasaje de Juan que leíamos, pero la tiniebla no pudo sujetarla, no pudo comprenderla, no pudo prevalecer contra esa luz. Seguimos en el versículo 6, y nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Dos veces leeremos el testimonio de Juan. Aquí, en el capítulo 1, el versículo 15, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía. Luego él también testifica en el versículo 34, diciendo, Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio de Juan el Bautista en cuanto a Jesucristo. Así que, como leemos en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció estimado oyente puede entender esto Jesús es la luz él vino para brillar en la oscuridad él es la verdadera luz él estaba en el mundo se nos ha dicho ya que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto se refiere al mundo del hombre. Parecería que hay aspectos de la naturaleza y del mundo que él no conocía. Es interesante que aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos con frecuencia clamaban, «¿Sabemos quién eres?». Evidentemente, también los vientos y las olas sabían quién era Jesús porque cuando él estuvo parado en ese pequeño bote que estaba a punto de naufragar, cuando él le habló al viento y a las olas, dijo, «Sea la paz», y ellos obedecieron su voz. Ellos conocían quién era él. Mire, las rocas evidentemente sabían quién era Jesús, porque cuando los fariseos le alentaban a que reprendiera Jesús a sus discípulos en el día de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús dijo, «Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán». Las piedras sabían quién era Jesús. Pero fue sólo la tenebrosamente de los hombres que falló en reconocerle. Él estaba en el mundo, el mundo fue hecho por él, y aún así, el mundo no le conoció. Evidentemente, ese pequeño burrito sobre el cual Jesús entró triunfante a Jerusalén, sabía quién era Jesús. Nadie había montado sobre él. Con todo, estoy seguro que cuando Jesús se sentó en él, él fue tan dócil como pudo ser. porque, Sin duda, él sabía quién era Jesús. En el versículo 11 leemos, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». Él dijo, «Vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo suyo». Él era su Mesías prometido. Él vino a lo suyo, pero ellos dijeron, no tenemos rey sino a César. Ellos dijeron, no gobernará este hombre sobre nosotros. Los suyos no le recibieron, y la profecía de Isaías se cumplió. Él fue despreciado y rechazado de los hombres. Pero, gloriosas buenas noticias porque dice la palabra de Dios allí, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Así que aquí Él es, en el principio con Dios, el creador de todas las cosas, viniendo a su creación, no siendo reconocido, no siendo comprendido. Viniendo a los suyos, no fue recibido. Y con todo, a todos los que le recibieron, y sembraron el Evangelio de gracia, a todos los que le recibieran les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Podemos decir, el Hijo de Dios, Jesús, volviéndose hombre, para que pueda hacer a cada uno de nosotros hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El versículo 13 nos dice, «Los cuales no son engendrados de sangre, no de carne», Usted no se puede volver un hijo de Dios a través de la genealogía humana. No soy hijo de Dios porque mis padres fueron cristianos. Mis hijos no son hijos de Dios porque yo soy cristiano. No se trata de sangre. No es algo que usted pueda heredar de sus padres o pueda pasar por herencia a sus hijos. Esta vida dinámica de un hijo de Dios no es ni de voluntad de carne, dice Juan. No es algo que usted pueda mentalizarse para convertirse. Quiero decir, como si uno expresara, bueno, voy a vivir esta nueva vida dinámica. No voy a caminar más en las tinieblas. Voy a vivir una vida generosa, la vida que es el ideal de Dios, esa vida que Dios ha declarado que quiere del hombre. Usted no puede hacerlo por voluntad de carne. Dice el verso 13, «Ni de voluntad de varón, sino de Dios». No es por fuerza o coacción de otros, o el aliento de otros. Usted no puede llegar a esta nueva vida porque alguien está allí empujándole y coaccionándole a que viva esa nueva vida. Este nuevo nacimiento únicamente puede venir de Dios. Se trata de nacer de Dios como un hijo de Dios. Así que yo nací una vez de sangre por la voluntad de varón, y aquí estoy. Ese fue mi nacimiento físico pero mi nacimiento espiritual no puede tener lugar de esa manera. El nacimiento espiritual tiene que venir de Dios. Así es que he nacido nuevamente por el Espíritu de Dios a una nueva vida. El versículo 14 nos dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por supuesto, esto es el tremendo vaivén del péndulo, si usted puede seguirlo. En el principio era el Verbo, Él era con Dios, Él era Dios. Él era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Tenemos allí el Divino y Eterno Creador, pero ahora dice, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Esta es una barrida descendente desde el área de la infinidad a la esfera de la finitud, de lo eterno a lo temporal. Seguramente nuestras mentes no están capacitadas para captar esto en profundidad. Los discípulos, con el pasar de los años, tuvieron la oportunidad de reflejar realmente a Jesús y acerca de sus conocidos y de sus relaciones interpersonales. Estoy seguro que ellas se maravillaron más y más de lo que sucedía con ellos. Cuando Juan comienza su primera epístola, él comienza del mismo modo en que declara lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está reflejando su relación con Jesús, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Sí, de pronto se dieron cuenta y decían, bueno, cuando le oímos hablar, estábamos escuchando la voz de Dios. Cuando le mirábamos, estábamos mirando a Dios. Cuando le tocábamos, estábamos tocando a Dios. Esa vida eterna, le vimos a Él, le tocamos. Es maravilloso. Juan se asombra y se pregunta de la experiencia que tuvo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Recuerda cuando Felipe dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta?» Jesús dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo, pues, dices tú, «Muéstranos al Padre?» ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Usted puede encontrar este pasaje en este Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 8 al versículo 11, y sería muy bueno, estimado oyente, que usted registrara todas estas citas bíblicas para después poder cotejarlas con este estudio. En otras palabras, Jesús está diciendo, «He estado haciendo la obra de Dios, he estado mostrando al Padre». Y así que, ¿qué quieren saber ¿Qué es la obra de Dios? ¿Quieren saber la verdad en cuanto a Dios? Entonces deben mirar a Jesucristo y estudiarlo a Él cuidadosamente, porque Él es Dios manifestado en carne. Porque la palabra de Dios se volvió carne y habitó entre nosotros, para que Él pudiese revelar al Padre al hombre. ¡Qué alegría para mí estar con ustedes, amigos y amigas, de la Palabra de Dios para hoy! Es un gusto poder saludarles e invitarles a compartir estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios. Como citaba Esteban, vamos a dar lectura al versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Allí nos dice pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de tener compañerismo con él. Ese fue el propósito de Dios al crearlo a usted, que él pudiese recibir la alabanza y la gloria de su compañerismo con él, que él pudiese disfrutar y tener ese gozo, esa bendición de tener compañerismo con usted. Usted dirá, eso suena algo egoísta para mí. Bueno, tal vez lo sea. No hay nada que yo pueda hacer para sacar eso de su mente. Pero para eso fue que Dios me creó. Esa es la única razón por la cual Él me creó, que yo pudiese tener compañerismo con Él. Ese es el principal propósito de Dios, que nosotros tuviésemos comunión con Él. Ahora, si usted no está cumpliendo con ese propósito en su vida, entonces su vida está destinada a ser una vida vacía, una vida incompleta, finalmente una vida frustrada, porque usted no está cumpliendo con el propósito básico para el cual Dios le ha creado a usted. Usted no está respondiendo a esa necesidad básica que tiene el hombre de adorar a Dios, de tener comunión con Él. Pero el hombre no vivió en este planeta mucho tiempo antes de romper esa comunión con Dios a través de la desobediencia, por haber pecado contra Dios en su desobediencia al mandamiento de Dios. Y mire, estimado oyente, el efecto del pecado es siempre cortar la comunión con Dios. Al comienzo recordábamos este pasaje del libro del profeta Isaías, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la muerte del conocimiento de Dios en el corazón del hombre. La muerte acerca de la vida de Dios. Ese Espíritu de Dios y esa vida de Dios en el hombre sucedió. Adán comió y esa muerte llegó. Llegó la muerte espiritual. Aún así, Dios ansía tener comunión con el hombre, pero ese compañerismo ha sido cortado por causa del pecado del hombre. Para que el hombre pueda tener comunión con Dios... Primeramente algo debe hacerse acerca del pecado del hombre o con el pecado del hombre. Y así Dios envió a Moisés y le dio a Moisés la ley, la ley de los sacrificios, el cubrimiento del pecado, haciendo de alguna manera posible la restauración de la comunión con Dios. Y en parte de esos sacrificios estaban aquellas ofrendas que eran solamente ofrendas de comunión. Las ofrendas de comunión. Eran ofrendas de comida en la cual yo solo me sentaría a comer con Dios para tener comunión con Él. Luego de la ofrenda del pecado. Luego la ofrenda de consagración, la ofrenda quemada. Después la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión. Y en esta ofrenda era en la cual yo solo me sentaría a comer con Dios para tener comunión con Él. Pero recuerde, esto no podía ser sin antes haber hecho el sacrificio por el pecado. Primero debían tratar con el pecado. Y así, bajo la ley y bajo Moisés, el pacto de Dios a través de Moisés, estaba esta cláusula para cubrir el pecado, para que ese hombre pecador pudiera ser restaurado en su comunión con Dios y pudiese sentarse y comer con Dios. Pero esas ofrendas de los toros y las cabras no podían quitar el pecado. Todo lo que hacían era cubrir el pecado y apuntaban hacia una ofrenda que el mismo Dios haría, por medio de la cual entonces el pecado del hombre sería quitado para que la comunión entre el hombre y Dios pudiese ser una comunión total y completamente restaurada. Y así la ley vino por Moisés. Esto no es mirar la ley en un sentido despectivo, es observar la ley para ver cómo Dios tuvo la intención que la ley fuera una herramienta por la cual el hombre pudiese tener comunión con Él. Pero era una herramienta imperfecta debido a que, debido a las fallas del hombre. No hay nada de malo en la ley. La ley era buena, era santa. Pero el hombre aún así era pecador. Y de esa manera había la necesidad de año tras año ofrecer sacrificios por el pecado. Así que Dios ha establecido ahora, a través de Jesucristo, un nuevo pacto de gracia y de verdad. Por la ley, el pacto de Dios con Moisés, pero ahora, a través de Jesucristo, tenemos un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se establece en la gracia de Dios y la verdad de Jesucristo. Así hemos leído. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El versículo 18 nos dice, «A Dios nadie le vio jamás». Por supuesto, las personas inmediatamente dicen, «¿Y qué acerca de Moisés?». Cuando Dios le dijo a Moisés, «¿Qué quieres?», Moisés dijo, «Señor, quiero verte». Dios le dijo, «Tú no puedes verme y vivir» pero dijo Dios, métete allí en las rocas, y yo pasaré por allí, y tú podrás ver mi resplandor. Y él fue irradiado tanto con ese resplandor, que su rostro comenzó a resplandecer, de manera que cuando él volvió a los hijos de Israel, ellos no podían mirar su rostro. Ellos le decían, cúbrete, estás brillando, no podemos mirar tu rostro. Pero... Ningún hombre ha visto a Dios jamás. Su cuerpo físico simplemente no podría con esto. Usted sería totalmente consumido. Dios ha prometido que el puro de corazón le verá, pero no en este cuerpo. Nosotros debemos tener un cambio de cuerpo. El apóstol Pablo dijo, «Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad». Esto lo dijo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15, versículo 53, en su primera carta. «Sí, estimado oyente, un día yo espero ver a Dios, pero no en este cuerpo, sino en mi nuevo cuerpo. Este cuerpo está diseñado para la tierra, el que tengo ahora. Es de la tierra, es terrenal. Está diseñado para las condiciones ambientales de la tierra. Pero mi nuevo cuerpo será un cuerpo muy superior» diseñado para ambientes celestiales, y en ese cuerpo nuevo podré contemplar el rostro del Señor, podré sentarme y adorarle a sus pies. ¡Qué glorioso día será ese, ¿verdad? La palabra de Dios dice, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer» lo ha declarado a Él, podríamos decir, lo ha demostrado a Él, lo ha revelado. Sí, Jesús lo ha revelado a nosotros. En el versículo 19 nos dice Juan, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Bueno, Juan estaba bautizando. Nosotros leemos que estaba en el desierto y multitudes de personas venían, siendo atraídas por este hombre. Así que, en Jerusalén, los líderes religiosos se enojaron. Ellos decían, «Este hombre está allí bautizando, y nosotros no lo enviamos allí. Él no tiene nuestra autoridad». Así fue que enviaron a los sacerdotes y levitas a preguntarle, «¿Tú quién eres?». Y este es el registro de Juan, «Confesó y no negó, sino confesó, «Yo no soy el Cristo». Eso era verdad. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Tú dices que eres el Mesías? ¿Estás simulando? Él dijo, no, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? La profecía decía que Elías vendría primero y volvería a los corazones de los hijos en contra de los padres antes de la llegada del gran día del Señor. Y así le preguntan, ¿eres tú Elías? Los judíos... Aún en la actualidad, en su fiesta de Pascuas, tienen la silla, una silla vacía, la puerta abierta. Ellos están esperando por Elías. La pregunta fue para Juan el Bautista, ¿eres tú, Elías, el precursor del Mesías? ¿Pero qué dijo Juan? Dijo, no soy, como relata el versículo 21. Mire, esto trajo confusión a algunas personas, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16... Jesús hablando acerca de Juan dice, «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Pero Juan dice, «No soy». Esto es, «Él no es el cumplimiento total de la profecía de Elías. Él vino en el espíritu y el poder de Elías». Si volvemos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, recuerda, hemos estado estudiándolo, cuando el ángel Gabriel se aparece a Zacarías el padre de Juan el Bautista, cuando él estaba ministrando en el templo, cuando Zacarías vio al ángel de pie allí al costado del altar, él tuvo mucho miedo. Y el ángel le dijo a Zacarías, «No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento» e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y él comenzó a decirle del ministerio que tendría su hijo Juan el Bautista, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Pero cuando ellos le preguntaron llanamente, ¿Eres tú Elías? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él dijo, no. Y ellos dijeron, ¿Eres tú el profeta? Moisés había prometido, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Por eso la pregunta, ¿eres tú ese profeta del que habló Moisés? ¿Y qué respondió Juan? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. «Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?» Juan le respondió diciendo, «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí» el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». ¡Qué tremenda declaración acerca de Jesús, estimado oyente!» el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo fue que removió el pecado el Cordero de Dios? Podemos preguntar. Fue por una muerte sacrificial. Esto estaba profundamente metido en sus mentes como resultado de su cultura, de su adoración, de su religión. ¿Cómo es entonces que Jesús quita el pecado del mundo? Fue por su muerte sustituta. Decía Juan, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije, «Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». Atienda esto, estimado oyente. Juan dijo, «Yo no le conocía». Luego él tiene una nueva frase, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Por esto es que estoy aquí, para que este hombre pueda ser manifestado a Israel. Pero él es mi primo. Yo no me había dado cuenta de quién era. Yo lo conocí, pero yo no sabía quién era él. Yo no sabía que él era el elegido. Yo sé que Dios me envió para declarar, preparar el camino del Señor, pero no sabía ¿Quién era? Ahora, el propósito de que yo esté aquí es que Él pueda manifestarse a Israel. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, decía Juan el Bautista. Si me acompaña la lectura en el versículo 32, nosotros leemos, también dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él» y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, «Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Así que Juan dijo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua», Aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan dijo, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan fue enviado como testigo de la luz. Ahora, ¿qué es lo que Juan está testificando acerca de Jesucristo? Nos dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente, él había dicho, ¿verdad?, con anterioridad, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora él solo dice, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan, el apóstol, escribe al libro de Apocalipsis, este se centra en torno al Cordero de Dios. Para entender el libro de Apocalipsis, usted debe ver al Cordero. Y nuestra primera mirada al Cordero de Dios es en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan describe a Cristo en su gloria. Luego, cuando Él llega a la escena del cielo, en el capítulo 5, cuando estaba llorando, sollozando, debido a que ninguno había sido hallado digno de tomar los rollos o desatar los sellos, y los ancianos le dijeron, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Un día, por la gracia de Dios, estaremos de pie en esa escena celestial y le veremos a Él viniendo y tomando los rollos, y allí escucharemos, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Así que Juan ahora está con dos de sus discípulos, y Juan les está diciendo, «He aquí el Cordero de Dios». El versículo 37 nos dice, «Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús». El testimonio de Juan acerca de Jesús es, «Yo solo soy un servidor del novio, y yo soy honrado». Cuando el novio es honrado, él debe engrandecerse, y yo debo de crecer. Así que Juan ahora está orientando a sus propios discípulos hacia Jesús. Uno de estos discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Y así, estos dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús, como dice el relato allí en el verso 38. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, «¿Dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Se había hecho un poco tarde, ¿verdad, Eran Ya las cuatro de la tarde. El versículo cuarenta dice, «Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús». Acerca de Andrés no se nos dice mucho él es hermano de Pedro pero es interesante que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar siempre a Andrés trayendo personas a Jesús parecería que ese era su ministerio traer personas a Jesús pero qué precioso ministerio este verdad estimado oyente fue Andrés el que trajo al pequeño niño a Jesús con aquellos cinco panes y los dos peces recuerda bueno usted lo verá trayendo personas a Jesús así que andrés primeramente este halló primero a su hermano simón y le dijo hemos hallado al mesías que traducido es el cristo así que aquí usted ve que cristo es el mesías en el versículo 42 leemos y le trajo a jesús y mirándole jesús dijo tú eres simón hijo de jonás tú serás llamado cefas que quiere decir pedro el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro evidentemente se movieron desde Bethsaida a Capernaum, porque Pedro tenía una casa en Capernaum donde Jesús se había quedado. Pero Bethsaida era probablemente su hogar. Estaba a unos ocho kilómetros de la ciudad de Capernaum alrededor allí del mar de Galilea y cerca de donde el río Jordán llegaba al mar de Galilea ahora bien leemos el versículo 45 y nos dice Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Evidentemente Nazaret no tenía muy buena reputación, estimado oyente. Por eso, la respuesta de Felipe fue una muy buena respuesta. Ven y ve. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Están bien? ¿Dispuestos a estudiar juntos la palabra de Dios para hoy? Bien, si ya encontró el pasaje que citaba Esteban, le invito a que tenga su Biblia allí y le demos lectura juntos. El versículo 29 nos dice, es muy conocido, «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¡Qué declaración tremenda en cuanto a Jesús! «El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y continúa la lectura diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Bien, esta expresión yo no le conocía. Después de ella tenemos una nueva frase más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es por esto por lo que estoy aquí, podríamos decir en otras palabras, para que este hombre pueda ser manifestado a Israel. Él es mi primo. No me di cuenta de quién era él. Yo le conocía, pero no sabía quién era. No sabía que él era aquel. Sé que Dios me envió a mí a declarar, preparar el camino del Señor, hacer rectas sus sendas, pero no sabía yo quién era Él. Ahora, el propósito de mi estadía aquí es que Él sea hecho manifiesto a Israel. Reiteramos la lectura, Y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Juan dijo, no le conocía hasta que vi al Espíritu como paloma viniendo sobre él. Y sé que aquel que me dijo que saliera y bautizara, él también me dijo que aquel que veas que el Espíritu desciende y reposa sobre él, ese será quien habrá de bautizar con el Espíritu Santo. Y Juan dijo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, el testimonio de Juan sobre Jesús es, «Soy sólo un asistente del novio, y soy honrado cuando el novio es honrado, y él debe crecer, y yo debo de crecer». Así, Juan está ahora señalándole a sus propios discípulos a Jesús. Y uno de esos discípulos resultó ser Andrés, como veíamos en el programa anterior, Andrés, el hermano de Pedro. Así que estos dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Leemos el verso 38 que nos dice, Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Es decir, como comentábamos, eran ya las cuatro de la tarde aproximadamente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que Andrés fue primero que todo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es «el Cristo». Así que, ¿tú viste al Cristo, al Mesías? Sí, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, la piedra. Seguimos la lectura y nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?» Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». En otras palabras, «Eres honesto». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí». «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, «De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Ahora, ¿me permite hacer una pregunta, estimado oyente? ¿Dónde encontramos esto en las escrituras? El cielo se abrió, los ángeles ascendieron y descendieron, ¿recuerda? Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Saúl y vino a Betel, él estaba cansado, además estaba asustado, él se durmió allí y soñó, y en su sueño vio al Señor del cielo parado en la cumbre de la escalera, y los ángeles de Dios Subían y bajaban. Y Dios le habló a él y le dijo, «He aquí, soy el Señor de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Y en la mañana cuando Jacob se levantó dijo, «Verdaderamente el Señor está en este lugar y no lo sabía». Ahora Jesús en esencia está diciendo, «Yo soy esa escalera». Soy el acceso por medio del cual el hombre puede venir a Dios. Soy el único que une el cielo y la tierra. Ustedes verán el cielo abierto. Han de ver a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre es una escalera por la cual el cielo se une a la tierra. Cuando uno de los amigos de Job le aconsejó, mira. Arréglate con Dios y resolverás tus problemas. Job dijo, Gracias. Ustedes son una bolsa de viento. Me dicen, Arréglate con Dios. ¿Piensan que me están ayudando? ¿Quién soy yo para que pueda alegar mi caso con Dios? Dios es tan vasto, le busco y no le encuentro. Miro a mi derecha, miro a mi izquierda, detrás de mí, y no le puedo ver. Y él dijo, no hay hombre de días entre nosotros que pueda poner su mano sobre nosotros. Dios es tan vasto. Él llena el universo. No puedo verle. ¿Cómo puedo ir con mi causa a Él cuando soy simplemente nada y Dios es tan grande? No hay nadie entre vosotros que le pueda tocar. El cielo está tan alto. ¿Cómo puedo ascender? ¿cómo puedo ir con mi causa a Dios? Pero, estimado oyente, Jesús es la respuesta al clamor de Job, el anciano de días que se sitúa entre Dios y el hombre, el que toca a Dios y toca al hombre. El anciano está entre nosotros. Él es la escalera que ha hecho el puente desde lo infinito a lo finito, desde lo eterno, a lo temporal. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Esto lo leemos en el capítulo 2, del Evangelio de Juan, el versículo 1, estimado oyente. Cana de Galilea, es una ciudad que está entre ocho y nueve kilómetros de Nazaret, y es por este valle que finalmente... Se llega al mar de Galilea. Cana es simplemente una pequeña villa allí. Se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y nos dice el relato bíblico, Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». En otras palabras, mujer, ¿qué es lo que estás tratando de hacerme? ¿Sabes? Mi hora aún no ha venido. Ahora, María sabía más de lo que ella decía. Había guardado estas cosas en su corazón. Y ahora comienza a darse cuenta del impacto pleno de lo que estaba sucediendo con este niño que había nacido del Espíritu Santo. Su madre dijo a los que servían. Es interesante que Jesús parece como ignorar a María en un sentido. Cuando le dice, mujer, ¿qué tengo que hacer contigo? Mi hora aún no ha venido, pero María le dijo a los siervos, «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Una tinaja es cerca de nueve litros, así que tenemos allí sesenta a cien litros por cabeza. Así que son recipientes de agua de un buen tamaño, ¿verdad?, de la clase que se usan para las ceremonias de lavamiento. Seguimos la lectura y leemos... Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestro Sala», y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua, ya vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino». Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hemos leído este pasaje desde el versículo 7 al versículo 12. Así que tenemos aquí la conversión de agua en vino. Este es el comienzo de los milagros de Jesús. A mí me resulta muy interesante que esto ocurrió en una fiesta, en una boda. Allí ocurrió el primer milagro. El primer milagro, por supuesto, de Cristo. Es muy interesante y quizá muy significativo para muchos. A partir del versículo 13 nos dice Juan, «Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes» y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. <risa> Mira, a mí me encanta esto. Hay quienes tratan de pintar a Jesús más bien como una persona prácticamente afeminada. Ustedes saben el tipo de personas que no matarían una mosca. Una especie de alguien débil, pero él era un hombre muy varonil. Él vino y cuando vio qué era lo que estaba sucediendo... En la casa del padre, él estaba muy molesto. Tomó un azote y comenzó a limpiar las cosas. Levantó las mesas, las dio vuelta. Es interesante que una persona pudiese hacer tanto desquiciamiento de todo esto y con todo, ellos no pudieron detenerlo a él. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que lo tuvieron que dejar. ¿Por qué? Y porque él era un hombre muy varonil y no se atrevieron a desafiarle. A partir del versículo 16 leemos, Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?» Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Ahora, esta es una acusación que fue traída en contra de Jesús en su juicio. ¿Usted recuerda cuando analizábamos esto en el Evangelio de Lucas? Él dijo que si destruíamos el templo, Él lo reedificaría en tres días. Ahora, ellos realmente no entendieron lo que Él les estaba diciendo. Él estaba hablando acerca de su cuerpo, pero ellos pensaron que él estaba hablando de ese monstruoso edificio que Herodes comenzó a construir para los judíos. Herodes murió antes de poder culminar esa obra, pero ellos pensaron que él estaba hablando de ese gigantesco edificio que Herodes comenzó a construir para los judíos. Herodes murió antes de poder culminar la obra. Pero él ya había dibujado los planos y había comenzado la construcción de este tremendo templo con grandes piedras. A estas alturas, cuando Jesús era de como treinta años, ellos habían estado trabajando en la construcción de este templo por unos cuarenta y seis años y aún les llevaría unos diecinueve años más terminarlo. Habían grandes piedras, algunas de ellas, según relata el historiador Flavio Josefo, llegaban a pesar como ciento cuarenta toneladas. Así que Jesús dijo: Destruid este templo, y en tres días lo edificaré nuevamente. Dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo no levantarás?» Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Sí, hubieron muchos que creyeron en Él, pero Jesús no se consignó a sí mismo a ellos. Él conocía a todos los hombres. Él sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía de la superficialidad de los hombres. Usted, estimado oyente, no le tiene que decir nada a Jesús acerca de lo que hay en la gente. Él ya sabía. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús todo lo que hay en nosotros? Él ya lo sabe. Él no necesita que ninguno le testifique las cosas del hombre. Sé que algunos de ustedes quieren saber si fue vino real el que hizo Jesús allí en las bodas de Caná. ¿Ese vino estaba fermentado o no? Ustedes quieren que yo sepa cosas que en realidad yo no sé. Sin embargo, el gobernador habló sobre la clase de vino que ellos tenían que hacer para que una persona estuviese borracho. El procedimiento general era, se servía a lo mejor cuando las papilas gustativas de todos estaban frescas, sus mentes claras, pero luego cuando su mente comenzaba a nublarse, entonces allí ponían la chatarra. Para ese entonces no saben qué es lo que están bebiendo. Ahora bien, yo no lo sé. Lo que sé que las escrituras enseñan que el vino es escarnecedor y que beber mucho encoleriza, y que el que es engañado por esto no es sabio. También sé que para un sobrevedor en la iglesia no debe ser dado al vino. Una persona que ha sido escogida como un oficial, un oficial del obispo o sobrevedor de la iglesia no debe darse al vino. Así que todo lo que puedo responder por mí mismo es que yo no tomo ni tomaría por causa de mi posición en la iglesia. Todas las cosas me son lícitas, dice la Biblia, pero no voy a estar bajo el poder de ninguna de ellas. Amo realmente la libertad que tengo en Cristo, la libertad de hacer o oh, aún, y lo que es más importante para mí, la libertad de no hacer. Me alegra que no estoy bajo el poder de cosas como esas. Mire, aunque sean lícitas de hacer, si me puede poner bajo su poder o si puede ponerme bajo su influencia, lo cual es un término común hoy día, estar bajo influencia. ¿Qué significa eso? Es estar bajo el poder de esto, estar bajo el poder de aquello. Ahora, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. No quiero. Yo amo mucho mi libertad. Amo tener una mente clara. Me gusta tener la libertad que tengo. Y pienso que es absolutamente glorioso ser libre en Cristo Jesús. Y como sabe bien usted, no pongo reglas para los demás. Simplemente le animo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscarlo preeminentemente, por encima de todas las cosas, primero que todas las cosas, buscarlo diligentemente, buscarlo con todo su corazón, seguir al Señor y no ser disuadido de ello por nada.